0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Heute bei mir zu Gast Alex Vukovic, Mitgründer der Firma Sequis und leidenschaftlicher Agile Quality Coach. Das Thema heute Shift Left, das heißt wie kriegen wir Qualitätssicherung so gut wie möglich an den Anfang unseres Entwicklungsprozesses. Und da hat er ein paar spannende Tipps für uns mitgebracht, was wir bei Anforderungen beachten können, was wir bei der Entwicklungsidee beachten können und wie wir es schaffen, Step by Step das Thema Qualität mehr nach links zu ziehen. Wir streifen dabei den kompletten Entwicklungszyklus von den Anforderungen bis hin zu den End-to-End-Tests. Viel Spaß beim Hören. Hallo Alex, schön, dass du da bist.
1: Hallo Richie, freut mich sehr, dass ich bei deinem Podcast einmal mitmachen darf und so ein bisschen drüber squatschen darf, was mich bewegt.
0: Ja, das, das finde ich auch sehr wertvoll. Du bist ja auch schon ein, ein, ein also bitte, jung gebliebener alter Hase im ganzen Software-Testing-Qualitätsumfeld. <lacht> uh, wir kennen uns auch schon ein paar Jährchen. Ihr habt ja, ja auch... Selbst auch eigene Konferenzen, Formate hier äh, über agile Qualität und, und so An-Konferenzen auch. Also, ich versuche das Thema ja auch immer äh, gut unters das Volk zu bekommen na, und die Community da auch mit anzusprechen. Das finde ich immer auch sehr schön. Und ja, wir wollen uns ja heute über das Thema Shift Left unterhalten. Genau. Jetzt. Einige werden wissen, was das ist, aber einige haben vielleicht Fragezeichen über dem Kopf schweben. Was heißt denn für dich Shift Left eigentlich?
1: Mhm. Ja, Shift Left ist das Trendthema aus meiner Sicht aktuell in der Qualitätssicherung. Ich mache sehr viele sogenannte Agile-Quality-Coaching-Projekte, wo ich Teams unterstütze, wie sie besser Qualität in ihre agile Vorgehensweise reinkriegen. Und äh, da ist der Trend ganz, ganz klar in die Richtung, die Qualität einfach so früh wie möglich äh, zu etablieren und zwar durch alle, die am Prozess beteiligt sind. Das heißt, ähm, in der Anforderung, in der User-Story kann ich schon Qualität sichern. Im Team versuche ich das so entwicklungsnah wie möglich zu machen, eine breite Abdeckung auf Unitest-Ebene beispielsweise zu bekommen äh, und dann sukzessive, so quasi mehrstufig die äh, unterschiedlichen Qualitätsebenen, oder früher hat man Teststufen gesagt, so quasi aufzubauen, die ineinandergreifen, die sich ergänzen und die möglichst nicht redundant sind um dann so quasi auch qualitätsgesichert wiederum auszuliefern über eine Continuous Integration, Continuous Delivery, Deployment Pipeline, äh, stelle ich dann sicher, dass so quasi auch da sukzessive Qualität äh, abgesichert und in in, in dem System sichergestellt wird. Und dadurch, dass das immer weiter nach links wandert, spricht man von Shift-Left, also weniger nachgelagert äh, Qualität sichern, mehr integriert Qualität sichern.
0: Das heißt also, das links-rechts bezieht sich auf den Prozess, der quasi von der genau. Anforderung bis zur Auslieferung das Ganze durchläuft, ne? genau, und, genau. Äh, nach links zu schieben, also so früh wie möglich die Dinge zu machen. Ne? Mhm. Genau. Ja. Also, was, was sind denn da für dich so die, ja, die, sagen wir, die, die, die größten Punkte, wo man ansetzen kann, wo man, wo man Shift-Left auch integrieren kann? Bei der Theorie auch im ISTQB und auch in, in anderen Zertifizierungen oder in der Literatur, da klingt das immer alles sehr einfach. Ne? Aber in der Praxis, ich meine, du machst ja auch nicht, du machst es ja auch quasi am, am Kunden und an dem Team. Ja. Was sind denn da so die größten
1: Hebel? Ja, also das Ganze ist jetzt kein Geheimnis, das ist, dieses Wissen existiert schon viele Jahre. Und auch die Erfahrung aus, aus den letzten 30, 40 Jahren Softwareentwicklung äh, hat zwangsläufig dorthin geführt, dass wir heute agile Prozesse verwenden, wo eigentlich das Zusammenarbeiten zwischen Entwicklung und Test wieder. Äh, opportun wurde, sagen wir mal so, nach einer kurzen Trennungsphase und (lacht) jetzt jetzt wächst im Prinzip auch Operations da wieder mit rein, mit dem ganzen DevOps-Trend und das Ganze führt wirklich zu einem integrierteren Approach und Startpunkt ist sicher die Anforderung, aber dazu gibt es natürlich auch schon durch die agilen Prozesse jetzt schon mittlerweile sehr etablierte Methodiken, wie ich die User User Stories richtig schneiden kann, wie ich sie reviewen kann, wie ich da Qualitätskriterien so quasi prüfen kann zum Zeitpunkt, wo es am kostengünstigsten ist. Also Mhm. das ist sicher der der größte Hebel, den man haben kann, ähm, was die Qualität betrifft, dass man mal gut beschriebene und umsetzbare Anforderungen damit rein äh, bringt. Und ähm, der nächste Schritt ist dann eigentlich schon die Entwicklungsumgebung. Und das ist für viele dann doch überraschend, also, viele meiner Kunden, dass die Entwicklungsumgebung eine Riesenrolle spielt, weil ich über die Entwicklungsumgebung schon ganz, ganz viel Qualität auch in, in das Coding selbst reinbringen kann. Das fängt mhm. an mit, also die Entwicklungsumgebung unterstützt vielleicht Refactoring. Ich kann zum Beispiel Klassen, Methoden. Uh, etc. wirklich projektweit um, konsistent umbenennen und muss nicht in jedes File reingehen und mir dort die Finger brechen. Das sind so mhm. Kleinigkeiten, uh, wo die Entwicklungsumgebung mir einfach schon heutzutage hilft und es gibt heutzutage wirklich mächtige Entwicklungsumgebungen. Klassisch im Java-Umfeld ist es IntelliJ, uh, was heutzutage am meisten verbreitet ist aus meiner Sicht. Visual Studio auf uh, Net äh, C-Sharp-Seite äh, und dann mhm. gibt es dazwischen noch Visual Studio Code von Microsoft so als, als kostenlose äh, Entwicklungsumgebung, die auch sehr, sehr weit verbreitet ist, weil sie eben kostenlos ist und auch sehr schlank und sehr schnell. Und, und was da so quasi angeboten wird, ist, muss man einfach nutzen. Ich sage nur ein mhm. Beispiel. Also Visual Studio Code zum Beispiel gibt es ein Plugin, mit dem ich die Cyclomatic Complexity von der Methode, die ich gerade schreibe, oder der Funktion in JavaScript, die ich gerade schreibe, quasi inline-gemessen bekomme. Das heißt, wenn mhm. ich da zu viele Ifs, if den else konstrukte reinschreibe, sagt er mir direkt drüber im Code, you have a cyclomatic complexity of 18, are you kidding? Mhm. <lacht> und damit kriege ich so quasi immediate Feedback, dass mhm. ich das, was ich da geschrieben habe, eigentlich so nicht schreiben sollte und dass ich es eigentlich dann muss. Und... Mhm. Ähm, das gehört auch ganz klar zu shift left ich, ich möchte so quasi das Qualitätsfeedback so schnell, so früh wie möglich haben. Wenn ich jetzt danach so quasi auf einem Jenkins oder keinen GitLab oder was auch immer äh, Continuous Integration System eine statische Codeanalyse fahre und die ergibt dann, dass diese Cyclomatic Complexity zu hoch ist habe ich wieder so quasi einen einen Cycle gedreht. Ich habe warten müssen, bis die gelaufen ist, dann muss ich dort reinschauen, dann kriege ich einen Deckel, weil da habe ich jetzt 18 gemacht und und bin nicht unter 8 geblieben. äh, Und dann muss ich es umbauen. So sehe ich das so quasi direkt zum Zeitpunkt, wo ich den Code schreibe. Und das spart einfach dem gesamten Prozess und allen Beteiligten im Prozess einfach ganz viel Zeit. Und das, das ist... Quasi ganz kurz zusammengefasst ein Beispiel, was Shift Left bedeutet.
0: Das finde ich ganz, ganz spannend, weil das ist etwas, was... Ich glaube, oftmals unterschätzt wird, ne? also gerade das Thema Entwicklungsumgebung. Ich finde, das ist ein super Beispiel, wenn du sagst, ja im Bildserver, natürlich habe ich da meine statischen Analysen, das kommt da raus. Ne? Mhm. Aber da ist es auch schon wieder eigentlich zu spät, ne? also bist das okay. alles da drin und eingecheckt, dann ist es schon reviewed oder was weiß ich. Und dann, dann läuft das irgendwann einmal da rein, ne? dann mhm. kriegt man das Feedback, du, da hat was nicht gepasst. Das ist eigentlich viel zu spät. Also das in die Entwicklungsumgebung, dort schon die Qualität zu schaffen durch Statische Analysen durch, aber auch Refactoring-Möglichkeiten ist natürlich ein super Hebel, das quasi am offenen Herzen sofort mit zu korrigieren.
1: Ja. Genau, genau. Und als Entwickler hilft es natürlich auch extrem, dieses Feedback so schnell wie möglich zu bringen, weil als Entwickler spart mir das auch Zeit. Also ich, ich muss hm. dann eben nicht, äh, Sondercube zum Beispiel ist ja ein bekanntes Tool im Enterprise-Umfeld, das statische code macht. Ich muss nicht warten, bis der Sondercube-Server seine Analysen gemacht hat dann irgendwelche Dashboards befüllt hat und dann kann ich über Sona Lint das theoretisch wieder zurück auch in meinen Code bringen und dort anzeigen Mhm. lassen. Ähm, Wenn ich das gleiche so quasi instant haben kann, dann sollte ich es auch instant machen. Ähm, ähm, Mhm. Und die Code-Qualität, also das, die Qualität des Namings, die Einhaltung unserer Coding-Conventions, die, die äh, Länge der variablen Namen zum Beispiel, was auch immer, oder äh, die, die möglichst nicht vorhandene Duplizierung von Code, das sind alles Kriterien, die, die zwar vielleicht unmittelbar keine Auswirkung haben, das heißt, wenn das Management zum Beispiel oder der Product Owner genötigt ist, so viel Funktionalität wie möglich in kurzer Zeit zu delivern dann wird halt rausgehauen, was geht, äh, ohne auf die Qualität zu achten. Das geht natürlich, aber es geht halt nicht lang. Ähm, Und irgendwann kommt so quasi der der Backflash, äh, wo wo das Ganze zurückfällt auf einen und das müssen dann aber meistens die Entwickler ausbaden, weil der der Druck, so quasi Dinge auszuliefern, bleibt ja, weil wenn das Ding dann auch erfolgreich ist, dann wird entsprechend Mhm. mehr nachgefragt und dann hat man aber keine Basis mehr, auf der man gut weiterarbeiten kann. Das heißt, Mhm. alles, was man da so quasi laufend rein investiert, und das ist das, was ich meine, mit, mit die Idee ist so wichtig, was ich so quasi toolgestützt und, und quasi gratis, ohne viel Zeitaufwand, da rein investieren kann, sollte ich da rein investieren, weil es bringt mir eben danach extrem viel. Und für die langfristige Werthaltigkeit meines Assets, Software, das ich da schreibe, ist es quasi Grundvoraussetzung. Das heißt, wenn ich, wenn ich die Codequalität außer Acht lasse, dann ist auch das Testing danach kann so gut sein, wie ich nur will. Es hilft nichts, weil ja. über, über, über das Testing kann ich keine codequalität qualität rein testen. Die ist entweder da ja, oder sie ist nicht da. Ne?
0: Ja. ja, und was ich, was ich erst dann rausfinde ne, und, und das wirkt sich dann, ich muss dann im Code noch mal ändern, das ist ja auch alles dann ein Riesenaufwand. Ne? Also so ja. wie Architekturthemen auch, ne? wenn ich die spät entdecke, im, im Testing irgendwo das noch mal zu ändern, das ist, Macht ist echt ja viel Aufwand. Ich finde, du hast äh, vorher noch was Spannendes gesagt, wenn man noch mal ein Stück lefter gehen, mhm, ja. <lacht> äh, und zwar in Richtung Anforderungen, User-Stories, weil sich da auch äh, ganz viele ja so schwer tun, wie schreibe ich denn jetzt so eine User-Story? Ne? Man, natürlich mhm. hat man so diese, dieses klassische Dings, ich als irgendwas, möchte irgendwas, damit irgendwas äh, und, und dann so ein paar Akzeptanzkriterien dazu. Ne? Dann fummelt man sich vielleicht mit Görkin oder sowas noch ein paar Dinger da dazu, passt Szenarien also hm. Aber so wirklich befriedigend läuft das häufig auch nicht. Hast Gerade was den Schnitt auch von User-Stories angeht. Na, groß, klein, vertikal, horizontal, la la la. Hast du da vielleicht noch so zwei, drei Tipps, um da schon quasi gut ansetzen zu können mit Qualität?
1: Gut, also was was aus meiner Sicht oder womit viele meiner Kunden strugglen, sage ich jetzt mal, oder die Teams meiner Kunden strugglen, das ist eine, eine Ebene übergeordnet über den User Stories. Und zwar insofern, also nicht, ich meine damit nicht Epic, sondern eigentlich das Mindset, wie im Team User Stories umgesetzt werden. Mhm. In vielen Teams treibt die historisch gewachsene Struktur und, und das sage ich jetzt mal die Präferenzen der Entwickler das Slicing der User Stories. Mhm. Ähm, was meine ich damit? Ich habe ich habe vielleicht früher einfach ein traditionelles Softwareentwicklungsteam gehabt mit einem Entwicklungsteam und mit einem Testteam und die wurden irgendwann einmal äh, begeistert in ein agiles Team gesteckt und äh, freuen sich täglich, dass sie agile Software entwickeln dürfen und haben sich da natürlich eine Lösung erarbeitet, die mehr oder weniger sicherstellt, dass sie genauso arbeiten können wie früher. Das heißt, am Anfang vom Sprint zum Beispiel äh, werden dann die User Stories committed, dann Weiß jeder, jeder möchte möglichst alleine arbeiten und nicht gemeinsam an irgendwas arbeiten. Jeder schnappt sich eine User Story ähm, und dann setzt jeder, so jeder Entwickler alleine seine User Story um. Und dann gibt es vielleicht noch zwei Tester, die auch damit reingerutscht sind, die aber sonst nichts machen dürfen, außer testen. Und die werden dann die letzten zwei Tage im Sprint alle User Stories aller Entwickler testen. Ja, das ist so Schön. Die, 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 klassische, die klassische Implementierung eines Mini-Wasserfalls im Sprint. Das Mhm. passiert wirklich häufig, weil die Leute nicht zusammen oder glauben, sie können nicht zusammenarbeiten an einer Mhm. User-Story. Die die beste Aussage, die ich dazu immer wieder höre, ist, ja, wir wollen uns nicht gegenseitig im Weg stehen. Also wenn das der der Zugang zur Zusammenarbeit ist, wie sich nicht gegenseitig im Weg stehen, dann wird es schwierig natürlich. Und aus dem Gesichtspunkt heraus werden dann die User-Stories geschnitten. Ja, das Thema, das kann der am besten. Also ich mache machen eine User-Story, die genau dieses Thema so umfasst, dass es der mhm. alleine umsetzen kann. Da kann man aber ganz massiv ansetzen, indem man sagt, okay, nicht die Bequemlichkeit der Entwickler treibt das User-Story-Slicing, sondern die Werthaltigkeit des Outputs, den ich am Ende haben will mit der User-Story, treibt das. Und dann kann ich mir überlegen, schneide ich eben vertikal oder horizontal und ich persönlich bin ein Fan äh, von vertikalen Schnitten, wo so quasi die User-Story alle Ebenen beinhaltet, weil dann habe ich was Funktionsfähiges, das ich am Ende vom Sprint auch äh, äh, verwenden kann und wenn ich so quasi horizontal bleibe und jetzt nur die UI in eine User-Story reinpacke von einer Funktionalität, die was bringen soll, mit der kann ich nichts anfangen. Wenn dann der Entwickler, der so quasi die Datenbank umsetzen soll, das erst in drei Sprints macht, dann habe ich so quasi was entwickelt, was ich weder testen noch irgendwie sonst benutzen kann und es hat keinen Mehrwert und das Ziel ist ja äh, am Ende von jeder Iteration oder auch wenn ich Kanban mache, wenn das Ticket fertig ist, quasi etwas äh, an Mehrwert geschaffen zu haben, der fertig ist, also der qualitätsgesichert ist, der funktioniert und den ich auch äh, ausliefern kann. Und ähm, Das sollte eigentlich das das User-Story-Slicing idealerweise treiben äh, und und auch äh, determiniert dann in weiterer Folge auch so quasi, wie gut ich Qualität sichern kann. Weil, Mhm. wie gesagt, das das vertikale Slicing ist einfach, ist viel besser qualitätssicherbar, weil ich eben eine abgeschlossene Funktionalität habe, die ich dann auch abgeschlossen testen kann. Und Noch eine Ergänzung, wie soll es eigentlich sein, wenn man jetzt zum Beispiel Scrum macht, sagt der Scrum, es gibt sowas wie ein Sprint-Backlog und das Sprint-Backlog ist genauso priorisiert wie das Product-Backlog und rein theoretisch sollte das gesamte Team an der ersten Höchstprioren-User-Story arbeiten und die sicherstellen, dass die da ist. Und wenn es mit der länger brauchen, ist auch kein Problem. Wir haben die Höchstpriore-User-Story zumindest fertiggestellt. Und Hm. dann macht das gesamte Team die Zweithöchstpriore-User-Story und hat vielleicht die auch fertiggestellt. Dann habe ich, wenn ich fünf committed habe, vielleicht nicht alle fünf fertig am Ende, sondern nur vier oder drei, aber ich habe drei fertig. Wenn ich den Mini-Wasserfall implementiere, habe ich potenziell null fertig. Und das passiert ja. auch sehr häufig, ja. weil wenn ich alle gleichzeitig anfange und dann am Schluss so quasi mich darüber aufregt, dass die Tester nicht schneller sind <lacht> und <lacht> <lacht> die jetzt in zwei Tagen alles testen müssen, was die anderen vorher viel länger geschrieben haben als angedacht. Also das funktioniert halt. Nicht, und das, da kommen die, die Leute natürlich auch drauf, aber sie wollen sich in dem Sinn nicht ändern, weil sie aus dieser Bequemlichkeitsbox nicht so richtig raus wollen. Hm.
0: Also ich glaube auch, das ist, also es ist ja ein Bild, was du beschreibst, das ich auch täglich sehe und auch auch gerade auch dieses Dings, dann fängt jeder so ein bisschen was an, dann dann hängt eine Story, dann, ach, bevor wir das Problem lösen, fangen wir mal mit der nächsten an und so, genau. damit wir was zu tun haben ne? ja. und, so, und so läuft es dann vorhin und du hast dann irgendwie einen Blumenstrauß an offenen Stories, die alle irgendwie nicht fertig werden aus irgendwelchen Gründen. Ne? Genau. Und ich, also ich merke auch, da ist viel Angst dahinter, auch das, was du sagst, also auch dieser Sicherheit ja. zu kommen, wie wir es bis jetzt gemacht haben in dieses Gemeinschaft. Aber da muss ich jetzt nochmal nach, wie können wir denn das überwinden? Wie, was machst denn du mit dem Team? Mhm. dass die das dann mal ausprobieren? Oder wie kriegst du die da hin?
1: Ich sage dem Team immer einen ganz kurzen Spruch, den ich von Klaus Leopold äh, abgeschaut habe, Kanban-Trainer, kennst ihn wahrscheinlich, mhm, ähm, der äh, sagt immer, stop starting, start finishing. Das ist so ein Kanban-Grundsatz. Ja. Mhm. Ähm, und wirklich, also das Mindset in, bei den Leuten zu verändern, ist, ist grundsätzlich ganz, ganz schwer. Und das kann nur wirklich bei Exempel passieren. Ja. Das heißt, man muss wirklich das Team begleiten, eine Iteration lang, zwei Iterationen lang und ihnen wirklich zeigen, so könnte das funktionieren. Sie also müssen sich halt darauf einlassen. Wenn sie das nicht wollen, ist es grundsätzlich schwierig. Also wenn, mhm. wenn dann einer krank wird, weil jetzt müsste er so quasi mit den anderen zusammenarbeiten, kann man auch nichts machen. Dann ist, muss man irgendwann die, die Sinnfrage stellen, ob das wirklich gescheit ist, dass der in einem agilen Team arbeitet. Mhm. Ähm, meistens, und das ist auch spannend, sind das die größten Know-how-Träger. Die sind dann schon 30 Jahre bei der Firma und haben einfach Angst, dass sie... Äh, sich ersetzbar machen und und quasi das über Jahrzehnte lang aufgebaute Know-how-Monopol verlieren, wenn sie ihr Wissen teilen und damit ist das für agile Team für sie grundsätzlich schon eine potenzielle Gefahr, weil da sollen ja andere Leute auch das Wissen irgendwie erlangen, Mhm. Cross-Functional-Team ist immer so ein ein, ein Schlagwort, also versuchen so quasi auch auch vertretbar zu sein, wenn man auf Urlaub ist, zum Beispiel ist für die jetzt keine große Präferenz Ähm, (lacht) und es ist Es ist halt schwierig, so quasi solche Leute äh, ins Boot zu holen. Aber Hm. ähm, kann man wirklich nur durch Begleitung, durch äh, Zeigen, dass diese Ängste unbegründet sind, äh, machen und ihnen auch die Vorteile so quasi dessen hervorheben, weil die geben ja sowieso nie ihr gesamtes Wissen preis, weil wie soll jetzt ein ein Junior, der im Team äh, jetzt dazu kommt, so quasi das, was der 30 Jahre sich erarbeitet hat, in drei Monaten erlangen, ist eh unmöglich. Mhm. Ähm, Aber wenn er gewisse Tätigkeiten ausführen kann, wenn der nicht da ist, ist das für für alle so quasi ein ein Vorteil. Mhm. Und so muss man wirklich versuchen, sukzessive äh, das Team gemeinsam dorthin zu bringen, dass sie den auch so aufnehmen, sage ich mal, dass der das Gefühl hat, dass er da nicht irgendwie äh, ein Außenstehender ist. Weil das passiert auch häufig, dass das restliche Team sagt, na, der will nicht mit uns und, mm. und äh, gibt uns kein Wissen weiter, wie soll man mit dem zusammenarbeiten und dann entsteht da so eine, eine Konfliktsituation im Team. Und an sich bin ich sowieso in dem Sinn der Falsche, sowas aufzulösen. Das sollte eigentlich das Scrum Master gut machen, aber wie man mm. wissen, ist gerade bei vielen Scrum-Implementierungen das Scrum Master bereits zu Beginn wegoptimiert worden ja. <lacht> und existiert einfach nicht. Ja.
0: ja, aber das macht irgendwer so mit, ne? so, Das läuft dann so, als äh, der steht dann am an Bord und macht dann irgendwie schiebt die Karten hin und her. G- genau, genau. Also ja.
1: wenn man dann, um den so quasi zu Scrum zu bringen, diese, diese, diesen Know-how-Träger zum Scrum-Master macht, das ist dann schwierig, <lacht> weil dann macht man den Bock zum Gärtner und wenn der dann so quasi unabhängige Retrospektiven moderieren soll und ein Setting genau. schaffen soll, wo das Team sich austauscht, und aus Fehlern lernen kann, wird auch das nicht funktionieren. Mhm, ja, <lacht> ja, ja. Das. Ja, ja, genau.
0: Also das verstehe ich. Also gut, jetzt haben wir das, das also das, ich glaube, ich ist ein großer Hebel, da auch äh, schon frühzeitig in die User Stories. Auch das aufzubrechen, ich glaube, das ist Mhm. ja auch stark, ist ja ein Prozessthema sogar. Also es geht ja da gar nicht so sehr, um das Produkt äh, quasi irgendwie dann besser zu machen, sondern einfach einmal den Prozess gut zu machen und richtig zu machen. Jetzt haben wir unsere User-Stories geschrieben, die sind dann super, alle sind happy, haben sich committed. Wir machen die erste Story, die Entwickler legen los mit einer total performanten, super Mhm. Idee ausgestattet mit allen Tools, die sie so brauchen. Was können wir dann machen? Wie kriegen wir dann noch Qualität nach vorne?
1: Also wir müssen trotzdem noch ein bisschen bei den Entwicklern bleiben äh, und in der IDE bleiben, weil das Kernthema aus meiner Sicht ist an der Stelle Hm. Unit-Testing. Unit-Testing ist auch ein Problem für viele altgediente Entwickler, die verstehen das Konzept nicht. Das muss man erklären und die Vorteile auch hervorheben. Und wenn man das ganze Shift-Left richtig verfolgt, dann sind die Unit-Tests quasi die Basis, die Grundvoraussetzung. Das ist das feinmaschige Fallnetz, so quasi, dass ich als elementaren Bestandteil meines Source-Codes mit aufbaue, damit ich im Kleinen isoliert lauffähige Regressionstests habe, die sicherstellen, Mhm. dass mein Code immer noch das Gleiche tut wie vorher. Wenn ich dieses Fallnetz habe, dann kann ich alles machen. Dann kann ich Änderungen machen, dann kann ich Architekturänderungen machen, dann kann ich große Eingriffe machen. Ich habe immer die Sicherheit, so quasi mein Fallnetz schützt mich davor, dass ich irgendwelche Fehler einbaue, weil ich da jetzt auf der linken Seite was ändere und ganz woanders in meinem Sourcecode code irgendwer äh, ohne mein Wissen so quasi darauf vertraut, dass das nicht noch so funktioniert wie vorhin und jetzt natürlich nach meiner Änderung nicht mehr funktioniert. Und mhm. diese Dinge mitzubekommen, das kann nur Unit-Testing leisten. Das kann ich mit keiner anderen Art der Tests, so quasi, die ich danach machen äh, könnte, gewährleisten, weil ich dort nie die gleiche Abdeckung zusammenkriege. Also wenn ich auf den höheren Ebenen, auf den höheren Teststufen quasi die gleiche Coverage machen wollen würde, würde das unendlich viel mehr kosten ähm, und ist deswegen auch kommerziell nicht umsetzbar. Das ist... Hm. Das ist auch ein Bild, das ich sehr häufig erlebe. Die Leute sagen: Naja, wir haben ja immer schon Code geschrieben und der ist eh gut und funktioniert ja schon bei 100 Kunden äh, draußen. Wir haben zwar regelmäßig Qualitätsprobleme und die Entwickler tun eigentlich nichts anderes als Bug fixen und können keine Funktionalitäten entwickeln, aber grundsätzlich passt das ja so. <lacht> und äh, okay, ich bin vielleicht schon ein bisschen zynisch. <lacht> Aber Unitests haben wir keine geschrieben und wir versuchen so quasi die gesamte Qualität über Oberflächenautomation abzusichern. Mhm. Das kann nicht funktionieren, ja, weil dann haben die vielleicht wirklich eine coole Software geschrieben und das ist ein, ein, ein Entwicklungsprozess. Äh, Entwicklungsprozess ist ja redundant. Das war Das ist ein, ein, ein Weiterentwicklungsprozess des Unternehmens, sagen wir mal. Also die, die schreiben was, was cool ist und was dann Kunden kaufen und irgendwann kaufen es mehr Kunden und dann wird das Ganze immer größer und die, die wollen alle irgendwelche Sonderwünsche reinhaben. Dann werden die auch rein implementiert, weil, weil die Kunden dann so zufrieden sind, kommen noch mehr Kunden dazu und irgendwann einmal kommt das Unternehmen an die Schwelle, dass sie, das, was sie so quasi da aufgebaut haben, eigentlich nicht mehr servicieren können oder weiterentwickeln Mhm. können. Und haben aber natürlich trotzdem parallel den Druck von den vorhandenen Kunden, dass sie das, was sie da gebaut haben, auch weiterhin bereitstellen, weil die zahlen potenziell Wartung oder wenn es nach dem neuesten Trend so quasi Software-as-a-Service ist, habe ich recurring revenue den ich nur bekomme, wenn die so quasi am Ball bleiben. Das heißt, ich muss die laufend auch zufriedenstellen, die Kunden, und ähm, laufend die Qualität halten, weil sonst mhm. kündigen die halt ihr Abo oder was auch immer äh, und sind weg. Und ähm, da komme ich so quasi in eine Situation, die ich zu Beginn, wo das Ganze eben noch ein Startup war und wo ich erfolgreich war dadurch, dass ich individuell auf die Kunden reagiert habe, äh, nicht bedacht habe. Ja? Mhm. So, da, da war ich deswegen erfolgreich, weil ich das gemacht habe, was ich jetzt die letzten zehn Jahre gemacht habe und dann kann ich das aber nicht mehr leisten, also nicht mit Wir kennen alle die Probleme, Fachkräftemangel, ich finde keine Leute vielleicht, die das programmieren könnten oder testen könnten. Ich habe einfach zu viele unterschiedliche Features, ich habe massive Komplexität, viele haben dann sogenannte Feature Toggles oder äh, ich ich sage immer äh, Customizing, so quasi im Code, was, wenn ich eine Standardsoftware eigentlich implementieren möchte, für alle Kunden gleich ist, natürlich sehr schwierig ist und die Testkomplexität massiv erhöht, weil ich quasi jeden Feature-Toggle extra testen muss und die ganze Kombinatorik daraus potenziell auch testen muss. Das heißt, es ist qualitätssicherungsseitig dann eh nicht mehr erschlagbar. Mhm. Und all das führt dazu, dass letztlich dann irgendwann der Punkt erreicht wird, wo ich, wo ich mir überlegen muss, wie ziehe ich jetzt die Notbremse, wie baue ich so quasi jetzt nachträglich unter das, was ich schon geschaffen habe, so quasi die, zum Beispiel die unit als unten drunter rein, und das ist dann, da ist dann im Normalfall auch zu spät, jetzt eine, eine vollständige Abdeckung auf Unitest-Ebene anzusch- äh, anzustreben. Mhm. Ganz kurzer Exkurs, zu, äh, weil das ist, ist auch aus meiner Sicht immer ein, ein viel diskutiertes, wichtiges Thema. Äh, ich frage das auch immer auf der FH, wo ich, wo ich schon seit 2004 jetzt mittlerweile Lektor bin für software test und Qualitätssicherung. Ich frage das immer meine Studentinnen und Studenten, was sie denn meinen, was die ideale 100, also, Pff, Unit-Test-Abdeckung äh, wäre. Was würdest du sagen, Ritschi? Ja, 100 Prozent, ne, <lacht> muss ich jetzt sagen. Die ideale 100 Prozent-Abdeckung, <lacht> habe ich leider schon vorweggenommen. <lacht> ja, also, genau, also die ideale Abdeckung ist 100 Prozent und das ist falsch. Mhm. Und warum ist das falsch? Weil es gibt ganz. Einfach äh, viele Dinge, die nicht sinnvoll unitestbar sind, mhm. ähm, weil ein Unitest soll wirklich isoliert laufig sein. Er soll eine kleine Einheit testen, mhm. ähm, soll in, sage mal, Millisekunden, maximal Sekunden rennen und nicht in Stunden. Also es gibt ganz viele Kriterien, die definieren, was ein guter Unitest ausmacht und was einen... Test ausmache, den ich nicht auf der Ebene machen sollte. Also klassischerweise End-to-End-Integrationstest sollte ich nicht auf Code-Ebene machen, sondern da, da muss ich einfach in die Stufen drüber geben, die ja auch Sinn machen. Und es gibt viele Dinge im Code auch, die nicht sinnvoll unit unitestbar sind. Der Klassiker aus meiner Sicht ist Getter- und Setter-Methoden. Also mhm. Man schreibt einfach, weil das, das ein gutes Pattern ist, schreibt man Getter-Setter-Methoden, das heißt eine Methode, die eigentlich nur einen Parameter hat und diesen Parameter weiterschreibt in eine Variable, wenn ich jetzt eine Setter-Methode hernehme, oder eine Getter-Methode, die halt diese Variable dann ausliest und mir zurückliefert. Wenn ich die Unit teste, weil ich 100% Abdeckung haben möchte, dann habe ich die Zuweisungsfunktionalität von Java oder .NET erfolgreich getestet, ja. Die Frage ist, ob das Sinn macht. Ja? Ja. Ähm, und das Problem ist sehr häufig an der Stelle, dass viele vom Management irgendwie haben die dann gehört am Golfplatz, Unitest ja, Unitesten ist cool, wir brauchen Unitest 100%, weil was anderes, und unter 100% machen wir es nicht. Ja? <lacht> Jetzt sind die Entwickler genötigt, so quasi für, für Getter- und Setter-Methoden Unitest zu schreiben, sind deswegen mhm. frustriert. Ich meine, andererseits kann man das rein theoretisch generieren lassen. Auch die Idees können heutzutage so quasi Unitests, mir generieren oder ich nutze eine AI, eine KI dafür, aber trotzdem ist es quasi Waste, weil, weil es keinen Mehrwert bringt. Also es bringt nichts, Getter und Setter-Methoden zu testen. Ich setze nur ein Beispiel, es gibt viele andere Sachen auch. Und dann hat es also das eine Problem und das zweite Problem ist, man hat immer Legacy-Code. Und der Legacy-Code haut mir immer meine Coverage zusammen. Das heißt, mhm. wenn ich jetzt Codebasis die letzten zehn Jahre aufgebaut habe, ohne äh, unit zu schreiben, dann habe ich 0% Prozent unit abdeckung 100 werde ich nie erreichen, weil kein Management dieser Welt und auch kein Kunde dieser Welt wird mir bezahlen, dass ich so quasi zehn Jahre Source-Code-Entwicklung von ganz vielen Entwicklern nachträglich unter unit abdeckung bringe. Mhm. Also wird es... Wird die Prozentzahl, wenn ich auf 10% bin, bin ich schon gut, weil dann habe ich, seitdem ich das beschlossen habe, nur mehr, nur mehr getesteten Code geschrieben. Hm. Ja. Also, das ist aber wiederum kein cooles Ziel, weil wenn ich im Team sage, ah, wow, wir sind jetzt auf 7%, wir müssen auf 10%, das ist jetzt auch nicht die super Supermotivation. Ja. Was ist die Lösung aus meiner Sicht? Meiner Meinung nach. Ist das Ziel schon 100 aber 100 der richtigen und wichtigen Unit-Tests und die mhm. m- muss ich taxativ so quasi fixieren und definieren und die kann ich auch über normal so über Annotations je nachdem welches Framework ich verwende im Code sicherstellen. Das heißt, ich sage, mhm. ich habe gewisse Code-Teile, die will ich auf jeden Fall unter Unit-Test-Abdeckung haben. Was ist, zum, ist das zum Beispiel Business-Logik, die irgendwas berechnet mit monetären Werten, was auch immer. Also kritischen Code, wo ich sage, das muss unter Unit-Test-Abdeckung sein. Ja. Und das annotiere ich entsprechend und dann messe ich es. Und dann kann ich auch sagen, von meinem kritischen Code möchte ich 100% haben. Und da fährt ja. die Eisenbahn drüber, weil das haben wir beschlossen. Hm. Und das ist unabhängig vom, vom Legacy-Code und unabhängig vom Getter-Setter etc. Das wollen wir unter Unit-Test-Abdeckung haben. Hm. Und das ist aus meiner Sicht eine gute Methode, um um diesen Konflikt auch aufzulösen, weil einfach nur zu sagen, 100 Prozent ist einfach... Kein Ziel, ja? weil entweder ja. habe ich Legacy-Code oder ich muss halt ganz unnötige Sachen auch nicht testen.
0: Ja, es ist halt immer super schön messbar. Ne? Man hat das schon im Jenkins fast drinnen automatisch. Ne? Man genau. sieht dann so, ohne Zahl, Prozent kann ich auch super als, 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 als Qualitätsziel dann irgendwo was definieren und sowas. Ne? Da braucht man nicht hm. viel Gedanken machen, schreibe ich einfach irgendeine Zahl. In. Und das ist natürlich, ein, ein ja wie du sagst, auch keine äh, sinnvolle Herangehensweise. Weil das, ich finde, du hast jetzt gerade auch ganz schön rausgebracht, diese dieses Risiko, diese Risikobetrachtung des Ganzen, ne? was mhm. für ein Risiko habe ich denn bei so einer Getter-Setter-Methode, wenn ich die teste und ich versuche ja meistens risikobasiert zu testen auch ne? mhm. und auf der anderen Seite, ne, wenn ich so eine Business-Logik habe, wo es um Kohle geht, wo es um, um kritische Berechnungen geht, ne? dort ist es natürlich total sinnvoll und ich glaube, was auch oftmals so ein bisschen die Schwierigkeit ist, ist auch sich immer überhaupt klar zu machen, was heißt denn eigentlich Unit-Tests, ne? also ich kommen immer wieder zu Kunden, die machen dann Java oder sowas und dann haben die halt ganz viel in JUnit drinnen und nennen das alles Unit-Tests. Ne? Mhm. Wobei da das Kraut und Rüben drin, das sind die Integrationstests, da sind die Akzeptanztests drin, ja. alles, alles ja. reingewurschtelt und sagen ja. immer unit dazu. Ne? Also diese ja. Klarheit auch mal zu schaffen, ne? das genau, genau. ist ja auch immer,
1: glaube ich, ganz wichtig. Ne? Das… Das ist auch eine spannende Entwicklung, weil das ist sogar das andere Extrem und da gibt es dann Entwickler, die machen Systemtests mit Unitests. Also die sagen, wir müssen da jetzt alles integrieren und und das SAP muss auch eingebunden werden und schreiben dafür einen Unitest. Das ist eigentlich... Ein bisschen die falsche, der falsche Zugang, aber die versuchen sich halt so zu helfen, weil ihnen wahrscheinlich das test rundherum fehlt oder die Tester, die das Know-how haben, die sogar sich die Testumgebung von SAP einbinden können. Hm. Ja, das ist auch ein Trend in die andere Richtung. Und der ist auch nicht gut. Ja,
0: ja, ja. <lacht> ja, das ist, das ist schon das. Jetzt, wir, jetzt wir schauen was wir mal aber so fortgeschrittener Zeit hier auch. Unit-Tests, das haben wir jetzt abgehakt. Da machen wir noch ein bisschen einen Ausblick, so wie geht es dann noch weiter? Was, was sind so die Fallstricke in den nächsten Ebenen, Stufen, wie
1: auch immer? Mhm. Also nachdem äh, heutzutage ja sehr, sehr viel äh, Richtung Microservices, Richtung APIs, äh, API-gestütztes Backend geht, äh, muss man an der Stelle ganz klar sagen, dass der API-Level da adressiert werden muss äh, als nächstes. Mhm. So quasi. Also quasi, wenn ich so quasi meine Unitests gut gemacht habe und da mein feinmaschiges Fallnetz habe, habe ich meine erste gute Ebene und dann muss ich so quasi schauen, dass ich einmal mein Backend absichere. Und das kann ich auf unterschiedliche Arten machen. Das kann ich wirklich so quasi so wie, wie, wie ein API, also ein GUI-Test, wirklich ein API-Test machen, der so quasi halt nicht meine grafische GUI, sondern meine äh, programmierte GUI. äh, betestet, indem Mhm. ich api calls hinschicke und das Resultat entsprechend prüfe. Das kann ich aber auch noch so quasi in einer Ebene zwischen Unit-Testing und api testing äh, mit dem, nennen wir es den neuesten Shit, äh, machen. (lacht) Es ist auch ein großes Trendthema, das ist Consumer-Driven-Contract-Testing und das ist eine Methode, die so quasi Uh, bevor ich diese API-Tests quasi wirklich uh, auf Integrationslevel mache, mir sicherstellt, dass meine APIs gegen einen Contract überprüft werden. Und zwar besteht eine API immer aus einem Provider, der so quasi die API anbietet und ein bis vielen Consumern, die, die, die meine API nutzen. Mhm. Und damit die sinnvoll miteinander reden können und ich die auch idealerweise unabhängig voneinander weiterentwickeln kann einigen sich beide so quasi auf einen Vertrag, auf einen Kontrakt, was sie sich denn fragen können und welche Antworten sie erwarten können. Und ähm, da gibt es mittlerweile einige Tools auch am Markt, die das unterstützen. Das bekannteste mhm. ist sicher Pact, äh, ist auch ein Open-Source-Werkzeug, mit dem ich solche Verträge so quasi von Consumer-Seite her getrieben aufzeichnen kann und auf einen zentralen Server ablegen kann. Und dann auf Basis dieser Verträge, die auf diesem zentralen Server liegen, quasi Mocks automatisiert erstellen kann, die so tun, als wären sie der Consumer oder als wären sie der Provider. Mhm. Und dann kann ich so quasi, ohne dass ich das ganze Setup schaffen muss mit Datenbank, mit Docker-Images, was auch immer, kann ich so quasi gegen diese Mocks schon auf meinem Entwicklungsrechner, in meiner IDE äh, oder natürlich auch im dem Continuous Integration System, wo auch immer, quasi Tests gegen diesen Contract fahren, also Mhm. gegen den Mock, der den Contract repräsentiert. Und das ist ziemlich cool, weil es mir ermöglicht, auch wieder Shift-Left, viel früher so quasi das Feedback zu kriegen. Ich ich verändere jetzt meinen Provider, sind alle meine Consumer noch kompatibel zu mir? Oder Mhm. ich verwende den Consumer, kann der mit dem Provider noch? Und diese Interaktion zwischen diversen Services äh, ist heutzutage immer mehr ein Thema. Also wenn ich wirklich eine Microservice-Architektur implementiere, dann müssen die untereinander auch Daten austauschen, dann müssen die mhm. miteinander reden können. Also, oder in Enterprise-Umgebungen äh, habe ich halt dann wirklich ein, ein, ein Queuing-System, service Pass oder ein Kafka oder was auch immer, äh, wo ich wo ich Messages reinschicken kann und jeder, der es haben will, nimmt es quasi, das ist mhm. auch eine Form der Schnittstelle, wenn man so will, Die man auch mit dieser Methode testen kann. Ja, Ja, das
0: ist schon echt spannend, weil das jetzt zieht das ganze Thema Integrationstest nochmal so ein bisschen. Zurück na, auf, einen, auf eine Umgebung, die ich selber auch steuern kann und sehr einfach und schnell auch bedienen kann und man schauen kann, funktioniert das alles, ohne, wie du sagst, auch dieses riesige Zeug rundherum aufzubauen, na, was genau. ja in, 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 sagen wir, in, in größeren Unternehmen, wenn da so 20, 30 Systeme miteinander dingst, da, da kriegst du ja nie irgendwie so einen gleichen Stand hin. Mhm. Und das ist immer viel Aufwand. Man muss man auch irgendwann mal natürlich die zehn Sachen zusammenbringen, aber ich habe einfach da noch nicht eine Ebene vorher. Das mhm. ist natürlich genau. Ganz spannend. Ja.
1: Genau. Ja. Wenn man das so einzieht zwischen API tests und Unit-Tests, also so quasi Unit-Tests und dann äh, Consumer-driven-Contract-Tests und dann API tests ist das eine wirklich coole, sinnvolle Erweiterung, die eben wiederum das Feedback nach vorne bringt, äh? also nach links Mhm. bringt Ähm, und da kann ich dann viele Dinge, die ich sonst eigentlich über API-Level oder so quasi noch, noch weiter drüber, wenn ich ein Frontend-GUI habe, so quasi über die GUI abgedeckt hätte früher, kann ich da schon mhm. verschlagen, muss ich dann auf den übergeordneten Ebenen nicht machen. Dann kann ich mich dort auf diesen übergeordneten Ebenen wiederum auf die wichtigen Dinge konzentrieren, für die diese Ebenen auch gut und, und wichtig und gedacht sind. Eben auf End-to-End fachliche Tests, wo ich sage, okay, ich, ich schicke jetzt am Anfang das rein in dieser Kette von api calls und am Schluss muss B rauskommen. Ja? Mhm. Um, und das zu überprüfen, das macht keinen Sinn auf diesen unteren Ebenen, wie wir vorher ja. schon besprochen haben, Unit-Ebene, mhm. auch nicht auf, auf der consumer Dream contract testing ebene Das mache ich dann wirklich auf api ebene oder eben auf UI-Ebene. Und da ist aus meiner Sicht auch ein ein wichtiger Trend, dass die UIs heutzutage sehr häufig von den den Big Three UI Libraries quasi implementiert werden, React, äh, Vue oder Angular, Ähm, Svelte, habe ich gesehen, ist da jetzt auch im Kommen, und die reden, also die machen ja im Prinzip eigentlich so quasi eine Intelligenz im Browser, die dann im Normalfall auch über HTTP-Calls oder über REST-Calls oder GraphQL-Calls sich die Daten vom Backend holt, also wenn man sich so eine moderne Architektur sich anschaut. Und das ist auch cool, weil ich so quasi mich auch in diese REST-Calls, die da so quasi dazwischen liegen, viele machen ein sogenanntes Backend for Frontend, das quasi diese UI-Calls aggregiert und so quasi eine UI-API nach außen hin exposed, dann kann ich auch auf diese ui api jetzt erst einmal aufsetzen äh, und mir dadurch vielleicht auch wiederum viele End-to-End-UI-Tests sparen, insbesondere wenn ich dann, so, also nicht sparen, ich kann sie auf eine andere Ebene verlagern äh, und kann dann so quasi, wenn ich da zum Beispiel Varianten testen möchte, äh, wo es keinen Sinn macht, alle 100 Kombinationen über die UI durchzuklicken, weil es eigentlich ja. eh immer der gleiche Ablauf ist, kann ich diese Kombinatorik dann zum Beispiel auf dieser API-Ebene so quasi, wenn man so will, eine Ebene unter der GUI machen. Mhm. Bin da auch wieder schneller und und weniger änderungsanfällig. Die UI selber muss ich natürlich auch testen. Da gibt es kennst sicher den Golka architsch da habe ich mal einen Vortrag gesehen, ja. äh, gibt es auch Tendenzen, so quasi Layouting und so weiter automatisiert zu prüfen. Mhm. Äh, ich weiß nicht, ob er da ein Tool hat oder ob es ein Fremdes damals vorgestellt hat, das weiß ich leider nicht mehr. Also das ist der eine Aspekt, so quasi, wie schaut das aus, schaut es eh richtig aus und das andere ist halt die Funktionalität über die UI zu testen mhm. ähm, und beides macht natürlich Sinn, aber ist in dem Sinn nur ein ganz kleiner Baustein und mhm. ähm, der Shift Left heißt auch, und die Testpyramide kennst du eh, und den Testing Ice Cone, so quasi, als, als Testing Ice Cone ist das Anti-Pattern, die Pyramide wäre das ideale Pattern. Ich habe unten viel Unitest und oben wenig Oberflächenautomation und nicht oben alles über die, <lacht> die Oberfläche ja. automatisiert ja. und unten gar nichts. Ja. Ja. Das, das heißt in dem Sinn auch Shift Left, ja, dass ich ja. diese Pyramide schaffe.
0: Ja, also ich glaube, das hast du jetzt auch ganz toll auch auch, auch dargestellt, ne? quasi diese Dinge immer weiter vorzuziehen, ne? dort, wo mhm. ich sie noch gut steuern kann, wo ich sie auch noch automatisiert gut in der Idee benutzen kann, wo der Entwickler stark unterstützen kann, wo ich schnelles Feedback kriegen kann ne? um dann eigentlich dann oben nur mehr so bisschen drüber zu flocken und zu sagen, oder oh, mache ich meine, meine End-to-End-Prozesse nochmal, schau mal genau. ein bisschen die, die
1: Fachlichkeit an, aber ich habe die Sicherheit durch diesen Unterbau, dass das alles robust und stabil funktioniert. Ja. Genau, genau. Und viele Unternehmen haben ja den Druck, dass sie sehr häufig releasen müssen, weil es der Markt einfach fordert. Hm. Und das kann ich eigentlich nur mehr machen, wenn ich so quasi diese gesamte Kette an Qualitätssicherung über eine entsprechende äh, Continuous Integration Delivery Deployment Pipeline automatisiert macht. Das heißt, ja. Idealzustand, den, den die Großen, sage ich jetzt mal, alle erreicht haben, weil Amazon re- released vollautomatisch, äh, mhm. ähm, das ist so quasi das Ziel, ja, dass ich aufs Knopf drücke und dann rennt so quasi eine, eine, eine Qualitätssicherungs- und Auslieferungspipeline durch, macht alle notwendigen Qualitätssicherungsschritte, und dann wird es automatisch in Produktion deployed, aber dort auch wiederum nochmal gecheckt und auch überwacht und ich habe da sofort den Rückschluss, geht es oder ja. geht's es nicht. Ja. Und ich habe dazwischen keine Fehlerquellen mehr. Hm. Bringt natürlich auch neue Gefahren wie... Geht mit im Bereich Security bist du sicher auch unterwegs. Ja. Äh, Continuous Integration-Systeme sind ja der neue Hit, so quasi das neue Angriffsziel, mhm. <lacht> weil ich da in den Code so quasi mich direkt rein reinhacken äh, könnte. Mhm. Also Security von solchen automatisierten Pipelines ist ein Riesenthema, weil mhm. die natürlich auch eine gewisse Gefahr darstellen, wenn mhm. keiner draufschaut und die immer automatisiert tun. Ja, klar. <lacht> wenn ich mich da reinhängen kann, ist schon cool. Ja. Ähm, ähm, ja. Also kein, kein Vorteil ohne potenziellen Nachteil, aber ja. dahin geht eindeutig die Reise. Ja, ja, ja. ja das ist natürlich
0: das ist ein wichtiges Thema. Ich muss gleich in meinem Backlog schreiben für meinen Podcast. Also, CI ja. C- Security, da kann man wahrscheinlich eine eigene Folge dazu machen. Ja. Ja. G-
1: Gibt es jetzt ja. sogar eigene OWASP äh, CI mhm. Top 10? Oder ja, klar.
0: Ja. ja, das ist die Security, ist ein großes Thema, das glaube ich. Ja. Ja. Super. Du, Alex, vielen lieben Dank für diesen Abriss. Alles nach left zu ziehen äh, und mal hier mal und auch die praktischen Tipps in Richtung IDE, User Story, äh, Design, äh, Contract-Based Testing noch einmal, noch einmal da aufzugreifen und damit zu sagen, okay, so, da kann man ansetzen. Ich glaube, da kann man sich einiges mit rausziehen, weil ich einfach viele in dieser Not sind, na, dass es einfach anders aussieht, als es sollte und man mhm. möchte aber dahin schneller zu leasen, mehr Qualität zu haben und mehr Robustheit zu schaffen und da mal sich Gedanken zu machen, was man dazu äh, auch umsetzen kann. Danke ich dir sehr für diese Einblicke.
1: Sehr gerne. Ich, ich habe noch einen abschließenden Slogan. Oh ja, den wollen wir holen. Der auf meiner Tasse nämlich draufsteht. <lacht> und zwar, das Leben ist zu kurz, keine Unitests zu schreiben.
0: Ja, schön. Das ist, das ist doch ein <lacht> schönes Schlusswort. Super. Wir packen deine Kontaktdaten auch in die Shownotes rein, falls dich Dankeschön. jemand äh, kontaktieren möchte, Rückfragen hat oder sehr sonst gerne, was. Ja. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns bald auch wieder in echt und in Farbe sehen. Und bis dahin alles Gute und viel Spaß.
1: Herzlichen Dank.